0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, señor. Donde hablamos de ese amor extraordinario de Dios que es incomparable.
1: Demasiado rico.
0: Demasiado. Estamos contentos una vez más aquí en historias y un café eh, realmente ha sido una experiencia extraordinaria y los invitamos a que si vives en puerto rico y estás cerca de la ciudad de bayamón que pases por aquí a historias y un café y puedas tener una experiencia extraordinaria es. eh, javier eh, ha gustado el segmento que comenzamos en el podcast, pa en el podcast pasado y eh, Vamos a seguirlo. <ríe> y es la cita atea del día. Yes. <ríe> <ríe> y esta cita dice lo siguiente. Esta cita dice, y el hombre creó a Dios a su imagen y a su semejanza. Wow. Autor desconocido. <ríe> Estaba tratando de ver quién. Y asumo que todo ateo en un momento dado piensa que Dios es un figment de su imaginación. No sé claro. cómo se dice figment, a los que, <risa> que sepan cómo se dice en español. Eh, me imagino una invención no de su claro. imaginación. Y es interesante porque eh, se pues establece que para poder explicar las cosas que ocurrían y los desastres que pasaban y los los diluvios y, y las inundaciones, pues eh, crearon una un ser que de acuerdo a cómo uno se comporte y si uno eh, se porta bien la sociedad y que me imagino que eh, no hace mal a su prójimo, pues entonces eh, esas cosas no van a ocurrir. Y viceversa, si haces las cosas bien y, y tratas a la gente bien y no te comes a tu prójimo, <risa> como a lo mejor pasaba eh, <risa> al principio de muchas, eh, de muchas culturas y, 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 y pueblos y tribus, sí. pues entonces eh, la, la cosecha iba a prosperar y iba a haber abundancia. Y, y eso, eso es básicamente lo que establecen los ateos.
1: Uh -huh. Ciertamente el ser humano ha creado a un Dios, como tú dices, que dependiendo de las acciones que uno haga o deje de ser, Así ese Dios es como va a funcionar. Y vemos que a través de la historia ha sido así. Y todas las religiones tienen, tienen eso en común. O sea, es un Dios que dependiendo de cómo se comporten los súbditos o los seguidores, pues así mismo es el Dios que, que ellos han creado y que cada persona ha creado, incluyendo eh, en el cristianismo, lamentablemente, siendo habiendo sido influenciado por tantas religiones, aunque se quiera negar de alguna manera. Pero la realidad es que eso mismo es lo que se predica semana tras semana. Sabemos que la salvación no es por obras, pero la gente está haciendo obras para que Dios los bendiga. Si obedecen, hay algunos que piensan que lo más que busca Dios es obediencia, ¿verdad? Y se, se enseña, se predica. Y la obediencia habla de hacer aquello que Dios dice que hay que hacer, según ellos, ¿verdad? Si lo hacen, pues Dios te va a bendecir. Y utilizan deuteronomio para decir, ves, si haces todo esto, Dios te va a bendecir. Y si no lo hace, mira todo lo malo que te va a pasar. Y Dios no es así. Ese Dios no existe. Y nos reafirmamos en el hecho de que nosotros no creemos que ese Dios es real. Es una invención del ser humano. Aleluya.
0: Así es. Eh, tú decir que es un Dios bueno que nos ama no importa qué, que lo que busca es que nosotros entremos en esa relación de amor con Él, pues es, es inverosímil para muchas personas. Claro. Un Dios que las consecuencias de las cosas que ocurren no tienen nada que ver con Él, sino de un sistema natural que ha sido puesto en, en movimiento y que va a afectar tanto a los que creen como a los que no creen.
1: Y ese amor, Nader, ese amor es tan tremendo que respeta aún aquellos que no lo creen. Respeta el poder decisional del ser humano, aun cuando esas decisiones vayan en contra del carácter, la esencia, la naturaleza misma de Dios. Pero ese amor es tan maravilloso que nos permite decidir aún en contra de lo que Dios quisiera realmente. Eso no se puede entender porque nosotros queremos controlar y manipular las acciones y a las personas también. Y pensamos que Dios es así, pero Dios no es así. Dios no es así. Aleluya. Eso me trae a lo
0: próximo que quiero compartir antes de empezar eh, o dar seguimiento a la serie que estamos haciendo acerca de eh, lo que es la esencia del carácter de Dios en la persona de Jesucristo, ¿no? Y me fascinó esto tanto que quiero leerlo y posiblemente hasta lo repitamos en otra ocasión porque es que está extraordinario. Yo sigo a una persona en Facebook que se llama Jacob Wright que eh, de verdad lo que escribe literalmente pone a pensar, ¿no? Y él comparte algo de Peter Le Lewelin que dice lo siguiente... Un amigo mío fue ordenado obispo en la iglesia anglicana, en la catedral de Goldburn, cerca de Canberra, Australia. Se le pidió a su amigo, el arzobispo de Nueva Zelanda, que viniera y predicara el sermón. Él contó una historia de Jesús siendo bienvenido en el cielo después de su ascensión y todos tuvieron una gran fiesta. Un arcángel no pudo encontrar a Jesús y fue a buscarlo. Jesús estaba inclinado sobre la barandilla de la veranda, mirando la distancia. El arcángel le preguntó qué estaba haciendo. Jesús respondió, esperando a Judas. No hay wow. límites para el amor y la misericordia de Dios. Luego pone una cita de George McDonald que dice creo que cuando Judas huyó de su cuerpo colgado y caído, huyó en ayuda de Jesús y lo
1: encontró. Wow. Yo no digo cómo. Uh. Qué
0: extraordinario, ¿verdad?
1: Ay, Dios. Eh, Esa imagen es demasiado rica.
0: No, no hay no hay manera de expresar eh, ese, ese ese deseo de Jesús, de, de amar, de, de, de sanar, ¿no? Yes. En todo momento.
1: Aun cuando sea por aquellos que lo han traicionado. ¿Sabes? Esa imagen que tú eh, pintas a través de ese escrito es una imagen que te cautiva, es una imagen que te emociona. ¿Sabes? Donde vemos ese corazón tan extraordinario de Dios en la persona de Jesús donde no importa lo que nosotros hayamos hecho, Él siempre está a favor de amarnos, está a favor de buscarnos, de encontrarse con nosotros. Y eh, lo maravilloso de esto, Nader, es que esa búsqueda de Dios no se limita a los años que vivamos en la tierra. Dios va a seguir. La Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre. Para siempre significa... Para siempre. Exactamente. Fíjate qué sencillo, no hay, no hay que complicarse mucho. Quiere decir que aun cuando en 50, 60, 70, 80, 100 años que se vivan aquí en la Tierra, haya personas que no hayan encontrado, participado, experimentado ese amor maravilloso de Dios, Dios no tiene prisa. Él dice, tranquilo, ya saliste del ámbito terrenal, relax. Tenemos toda una eternidad para yo seguir amándote. Y voy a estar como Jesús en la baranda esperando a Judas. Voy a estar ahí amándote hasta que tú puedas decir, ok, aquí estoy Dios. Lo recibo con todo mi corazón. <ríe> Ay, Dios, qué rico. Wow. Extraordinario. Y así mismo es que vemos el corazón de Jesús en lo que vamos a ver en esta mañana. Eso es. La experiencia de. La experiencia de Jesús. Dándole de comer. Oh, yes. A todos los que estaban allí escuchándolo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de las señales en Juan. Yes.
0: Vimos primero a un Jesús que transforma el agua en vino. Él tiene el poder de transformar, que se preocupa por las personas a tal extremo que no quiere que sean avergonzadas, y va a favor de ellos para que puedan eh, estar bien y sentirse bien y, y poder seguir ¿verdad? su día a día. Luego vemos un Dios que llega hasta las personas que la gente menos espera. Porque llegó a un familiar de la realeza y con una palabra pudo hacer un cambio extraordinario en la vida de esa familia. Después vimos a un Jesús que sanó a un hombre que estaba enfermo por 38 años. Y le dijo, coge todo lo que tienes, tu casa, tu cama, múdate, que ya este no es el lugar para ti. Wow.
1: Y ahora vamos a tener a Jesús dándole de comer a una multitud en medio de, del campo. Gloria al Señor. Jesús se va a presentar como la provisión de Dios para nosotros. Ese es Dios. Él, va, él sabe y conoce nuestra necesidad. Por eso el salmista decía, antes que nosotros tengamos la palabra en nuestra boca, él ya la sabe. Él ya la sabe. Y él, eh, nos han enseñado que él nos provee. Pero la realidad es que, no es solamente que él nos provee, y obviamente se utiliza la experiencia de Abraham con Isaac, ¿verdad? Cuando por primera vez se presenta a Jehová como Jehová Jireh, y se ha traducido como Jehová el proveedor. La, para, la expresión Jehová Jireh realmente se debe traducir como Jehová es la provisión. Él mismo se provee a él mismo. No es algo que Él nos da, es que Él mismo se da para satisfacer nuestra necesidad. Y cuando vamos a Juan capítulo 6 y vemos la experiencia donde están a orillas del mar de Galilea, que Juan hace la aclaración y dice, ese mar es el mismo que el mar de Tiberias, que después más adelante vamos a hablar qué significa eso, pero están en el campo y hay una multitud siguiendo a Jesús y esta multitud se estaba haciendo tarde mientras Jesús enseñaba. Y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús se está haciendo tarde. ¿Por qué no los envías a su casa para que puedan llegar y comer? Y Jesús les dice, no, eh, ¿qué tú crees si le decimos que se queden? Y le damos de comer nosotros. ¿sabes? Y dice Juan que le dice esto a Felipe para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Con qué vamos a darle de comer a esta gente? Este, ahí vemos el sentido del humor de Jesús también. Él sabía lo que estaba a punto de hacer. Entonces viene Andrés corriendo. Eh, de hecho, Felipe dice, ni siquiera 200 denarios eh, nos dan para nosotros poder dar comprar comida para toda esta gente. Claro, los cálculos que se hacen en ese tiempo, dice que habían alrededor de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, yo estimo que debieron haber habido más o menos entre 15 y 20 mil personas, contando los niños y las mujeres. 200 denarios, un denario era el pago de un día de trabajo para cualquier empleado en ese tiempo, cuando nosotros lo traemos al día nuestro. Estamos hablando más o menos de 12 mil dólares en el año, si tomamos en cuenta el salario mínimo federal que tenemos aquí en Puerto Rico y que aplica en los Estados Unidos y aquí también más o menos 12 mil dólares y eso dice 12 mil dólares no dan para darle de comer a toda esta gente quiere decir que estamos hablando de que había mucha gente es, y eso no es posible pero él sabía lo que iba a hacer y estaba eh, a punto de manifestar por medio de lo que iba a hacer estaba a punto de manifestar lo que él iba a hacer por la humanidad de una manera extraordinaria. Quiere decir que en ese momento Jesús eh, eh, se queda y dice, díganle que se sienten. Y es muy curioso porque le dice, sienten los que se sienten en la hierba. Porque yo no sé. Pero esta experiencia está en los cuatro evangelios. Una de las pocas experiencias que están en los cuatro evangelios. Y todos dicen lo mismo. Se sentaron en la hierba. Y algunos evangelistas, entre Mateo, Marcos, Lucas, entre ellos tres, pues hablan de que nos dividieron en grupos de 50, en grupos de 100, ¿verdad? Se vino Andrés corriendo y dice, tenemos un niño que tiene cinco panes y dos peces. Claro, pero ¿qué es eso para tanta gente? Nada. Pero aún así Jesús dice que tomó los cinco panes y los dos peces. Y en ese momento dice que le dio gracias al Señor. No oró para multiplicar, no dijo Señor. No declaró, no hizo un decreto. <risa> nada que ver, nada que ver, tú sabes. No tuvo que proclamar, ni declarar, ni afirmar, ni nada Dios, gracias. de eso. Esas fórmulas no aplican con Dios no, ni con para Jesús. Nada. Dice que Él le dio gracias al Padre. Es como, vamos a ver en la última de las señales, que de la, habla de la resurrección de Lázaro. ¿Sabes? En esa última señal es lo mismo. Jesús sencillamente dice, Padre, tú sabes que tú siempre me has escuchado. Y lo que estoy diciendo ahora lo digo por, por ellos que están aquí, no por mí. Estamos claros. Entonces, si hoy en, ¿qué es? en día se escalillan y, y no se mueve ni una hoja. No, hacen una campaña. Se hace una campaña de ayuno, de oración, para romper todas las cadenas de la muerte. Y de, sí. Tú sabes. Y en este caso hubieran hecho una campaña para romperle el espíritu de pobreza y de escasez y de cuanta cosa, tú sabes. Regresamos en breve y continuamos. Pero la realidad es que Jesús, tan sencillo, dice que dio gracia, bendijo y empezó a repartir. ¿Cómo fue eso? Yo no tengo la más mínima idea, nada de, no sé, pero empezó a repartir pan y empezó a repartir pez, tú sabes, los pescados. Eh. La cosa es que yo no sé si los pescados estaban cocidos o no, pero empezaron a repartirlos. <risa> que no era solamente multiplicar, tenía que cocinarlo también. A menos, que, a menos que
0: sea la primera experiencia de sushi sí. <ríe> o escabeche. Sí. No sí, sabemos, posiblemente. no sabemos.
1: Pero es muy interesante porque entonces en ese momento empezó a repartir y todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen lo siguiente. Todos comieron cuanto quisieron. Se
0: jartaron, como decimos en buen boricua. En
1: buen puertorriqueño, decimos se hartaron la panza. Comieron todo lo que quisieron. ¿Sabes que No es darle un pedacito a cada uno para que nos dé. Y que se queden mirando para el lado. No. Comieron hasta que se saciaron completamente. Y dice que todos, todos, todos comieron cuanto quisieron. Eso estaba hablando de la realidad de Cristo para la humanidad.
0: El que sacia
1: nuestras vidas. Sacia a todo el mundo mm, cuanto quiera. Extraordinario. <risa> Ay, Dios mío. Dime que ese Dios no está tremendo. Ahora puedo entender el
0: salmista cuando dijo, si el Señor es mi pastor, tengo
1: todo cuanto necesito. Eso es. Nada me faltará. Nada. Sabes, Dios es el todo de nuestra vida. Así que le dio de comer a todos cuanto quisieron. Gloria al Señor. Y dice que sobraron al final 12 canastas de panes y peces. 12 canastas. El tamaño de las canastas yo las desconozco. La Escritura no dice. Pero sobraron 12. Y yo creo con todo mi corazón que fueron grandes las canastas que sobraron. Y es maravilloso porque... Asimismo es lo que dice en Efesios capítulo 3, cuando dice, Pablo estaba diciendo, escribiéndole a los Efesios y le dice que nuestro Dios tiene la capacidad de darnos mucho más de lo que nosotros podemos entender o pedir o, o manejar, imaginarnos. O imaginarnos, es mucho más. O sea, la realidad de nuestro Dios, nada es tan inimaginable. Es demasiado grande. Por eso para mí me causa dolor cuando las personas conciben un Dios chiquito que se limita a las cosas de aquí de la tierra. Sabes que, que tiene una agenda en contra de los pecadores, que quiere acabar con eso porque Él es justo. Sabes, Dios es mucho más que eso. Él, es, él mismo se dio a Él para suplir toda la necesidad nuestra. Él es nuestra provisión, gloria a Dios. Y
0: lo hemos dicho vez tras vez, el pecado de la iglesia no es subestimarlo, es menospreciarlo, claro. es eh, si ¿Sí es subestimarlo, es subestimarlo, sí, eso correcto. Lo subestima. no sobreestimarlo. Exacto. Eh, la iglesia subestima el poder,
1: el la persona de la Dios. La persona de sí. Dios. O sea, la iglesia no ha podido comprender que hay un Dios así de bueno, un Dios así de grande, un Dios con un corazón que siempre está a favor del ser humano, siempre. No hay manera de que el corazón de Dios pueda cambiar con relación a eso. Y ponemos condiciones, ponemos condiciones porque nosotros los seres humanos le ponemos condiciones a otros y pensamos que Dios es así. Otra vez caemos en el mismo, el, 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 algo que hemos hablado anteriormente, o sea, es el problema de, de yo aplicarle a Dios atributos humanos, cuando es todo lo contrario. Dios está todo el tiempo aplicándonos atributos divinos a nosotros y nosotros lo interpretamos al revés, pensando no. que somos, es Dios de acuerdo a como yo lo imagino, como yo pienso que es. No, porque la escritura dice, no, la escritura nos señala a la persona y la persona es lo que tenemos que ver. ¿Quién es Dios? Y esa provisión fue dada a todos los que estaban
0: ahí sin todos. condición alguna de la persona, sin sin preguntar quién era, sus gustos, sus acciones, nada. ¿Cuántos Se creen dio en a Jesús? A todos
1: por igual. A nadie le preguntaron cuántos creen en Jesús. Lo que
0: pasa es que nosotros condicionamos cuando nos enteramos de las cosas, porque también mientras esté callado, pues no hay problema. Exactamente. De la que nos enteramos... Oh, hay una situación aquí porque ya lo sé y no puedo eh, no puedo amapuchar sí. el pecado <risa> tú sabes ponemos eh, condiciones Ponemos condiciones. No. y Pero él Dios no es... puso ninguna y, y satisfizo la necesidad de todos en aquel momento de poder tener alimento y poder saciar
1: su hambre él Jesús, es quien sacia nuestra hambre mira nada, de Jesús pudo haber dicho ¿cuántos creen en mí? Los que no creen no van a participar de esto. No hay porque nada para tienen ustedes. Tienen que levantar la mano, pasar al frente, hacer profesión de fe para entonces yo darle de comer. Para nada. Jesús no hizo esa, ese acto exclusivo. La pregunta es entonces, ¿por qué la iglesia así? Y cuando digo iglesia, cualquier iglesia. O sea, o cualquier religión, o cualquier denominación.
0: Cualquier religión, porque las religiones...
1: También Son las que hacen lo los clubes exclusivos. Claro. ¿Sabes? Estamos excluyendo todo el tiempo porque pensamos que Dios es así. Y pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad única de Dios. No, yo la tengo. Los musulmanes no la tienen. O los ateos no la tienen. O los testigos de Jehová no la tienen. O cualquier otra. Los budistas no la tienen. No. Sabes. Todos estamos incluidos en ese amor, en esa provisión de Dios hacia el ser humano. Porque Dios, todo, cuando nosotros vemos los actos de Jesús, ahora que estamos viendo a Jesús en, en el Evangelio de Juan, en ningún momento Él puso condiciones. En, en, dentro de lo que hemos compartido en las últimas semanas, para el, el agua en vino, Él puso condición. no. Ninguna. Para el hijo del oficial real, tampoco. Él le dijo, bueno, ¿tú crees en mí? No, no le preguntó si creyó o no. Cuando fue el paralítico, le dijo, ¿tú crees en mí? Tampoco. De hecho, lo sanó y el paralítico ni sabía quién era. ¿Quién es el que te sanó? Yo no tengo idea, pero me sanó. ¿Tú sabes? Entonces ahora, para darle de comer, sencillamente él no dice, ok, cuánto de ustedes creen? No, ninguna condición. ¿Por qué entonces... Tenemos que ponerle condiciones. La salvación, Dios no nos preguntó. A mí me gusta como tú lo, lo explicas, porque tú hablas de la experiencia de Adán. Dios nunca nos preguntó, o Adán nunca nos preguntó, ¿creen en lo que yo hice? O en, en, el, en mi participación con, con el pecado, ¿ustedes lo aceptan o no lo aceptan? ¿Lo creen o no lo creen? No, sencillamente pasó. Y fuimos participantes en Adán, ¿me entiendes? Y para nada nos preguntaron. Y lo que hizo Dios por medio de Cristo para hacer nuestra provisión, tampoco nos preguntó ni nos va a preguntar. ¿Sabes? ¿Por qué tenemos que poner tanto tanta traba, tanta limitación para que los seres humanos puedan ser bendecidos, amados por Dios de manera incondicional eso es algo que la gente no puede entender ¿Sabe? cuando Jesús dijo en Lucas 4 que lo compartí contigo ahorita antes de empezar a grabar en Lucas 4 cuando él dice mira este el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para anunciar las buenas nuevas y sanar a los, y libertar y verdad empezó a decir y en ese momento Jesús no dijo, ok, yo vine a libertar a los que creen en mí, o yo vine a libertar a los que van a ser cristianos, o yo vine a libertar a los que van a la iglesia, o yo vine a libertar a los que... Este, a los escogidos. A los escogidos, a los elegidos. No, dice, esto es para todos. Y eso le duele. A los religiosos le duele. Porque ellos no les gusta incluir a todo el mundo. Nosotros somos los que hacemos esas diferencias. Pero Dios no. Aleluya, ese es nuestro Dios.
0: Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también, el podcast@gmail.com o me consiguen en Facebook, Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook, Javier Enel. Hasta, ¡Hasta la próxima! próxima.